0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk mit Achim Bogdan. Servus, herzlich willkommen am Radio und herzlich willkommen hier in Ingolstadt vor dem Rathaus, wo ich zum Glück nicht alleine bin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sogar ein Hund bellt mit, wunderbar. Die zwei vor Ort, so heißt unsere Bayern 2 Sendereise durch den Freistaat. In dieser Stunde hören bzw. sehen, wenn Sie hier vor Ort sind, Sie eins zu eins der Talk live mit einem Ingolstädter Lokalmatadoren, den man aus Bayern 3 kennt. Freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Chris Böttcher.
1: Hallo Achim.
0: Freue mich sehr. Juhu! Auch der Hund begrüßt dich. Wir sagen du zueinander als langjährige BR-Kollegen, nur dass sich keiner wundert. Chris, was war jetzt gerade so hier an dieser kleinen Bühne? Es sind gerade noch viele Leute vorbeigegangen. Servus Chris, du ja. auch. Ja? Und dann, haben, dann hast du gesagt, ja, wo geht dir denn hin? Ja, wir haben einen Termin. Hast du gesagt, ich habe auch einen Termin. <lacht> also wir sind jetzt smart, du bist in der Sendung.
1: Ja, das ist der Unterschied.
0: Ich mich schon, aber es sind ein paar Leute hier, und die ich auch kenne,
1: so vom Sehen. Ich freue mich sehr, dass sie da sind heute einfach und mir zuhören mit dir. Ich
0: bin ganz gespannt, welche Fragen du mir stellst. Ich bin auch gespannt, was mir da für Fragen vorgelegt wurden von meinem hochbezahlten Gag-Schreiber-Team. <lacht> Nein, habe ich natürlich selber geschrieben. Was, wie würde denn eigentlich, wie würde die deutsche Fußballprominenz jetzt hier die Gäste in Ingolstadt begrüßen?
1: Aha. Ja, ja Ich komme da auf Olli Kahn. Als äh, Olli Kahn würde sagen, äh, ich bin lieber hier in Ingolstadt als im Moment auf der FC Bayern. Die Bühne. <lacht> so was in der Art, äh, Franz Beckenbauer würde vielleicht sagen, na Ja gut, sicherlich Ingolstadt, das war die schönste Zeit, die ich hatte, da habe ich die Brigitte kennengelernt. Kennt sie die auch noch? Gibt es jemanden, der Brigitte Beckenbauer noch kennt? Nein. Ah, da winkt der da schon her. Und äh, Lothar Matthäus würde wahrscheinlich sagen, Ingolstadt oder Mailand, Hauptsache Italien.
0: Wäre, wäre Fahrradkette, Chris Böttcher ist bei uns. Ja, ähm, Lothar und Franz, eines der Formate, die du dir erdacht hast, für die man dich kennt. Ähm, auf was von den vielen Dingen, die, über die, die du über die vielen Jahre auch gemacht hast im Bayerischen Rundfunk und auch auf den Bühnen, wirst du eigentlich auf, am allermeisten angesprochen?
1: Ja, also ich denke auf drei Dinge. Lothar und Franz, ganz klar. Das ging immer an mit, ja, ist denn schon wieder Telefon? Lichtgestalt. Und dann war Lothar Matthäus dran. Das hat sich bis heute eigentlich gut in Erinnerung gehalten. Vor allem, ja, ist denn schon wieder Telefon? Oder auch Fränkisch mit Lothar, wo es dann hieß, Again, what learned? Dieser Spruch hat sich, ein Englischkurs, ein Fränkischkurs quasi, dieser Spruch, Again, what learned, hat sich in den Sprachgebrauch. So wieder was gelernt. Ja. Und äh, zweitens, glaube ich, mein Wiesenhit... Äh, 10 m G das war damals ein rechter Erfolg und das hat mich gefreut. Aber Heidi Klum hat mich quasi überlebt. Der Wiesenhit ist vielleicht schon keiner mehr. Heidi Klum gibt es immer noch. <lacht> sie feiert ihren 50. Ich habe gegen sie angesungen, so ein bisschen. Und
0: sie feiert schon mehr von ihren 50.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, so wie es ausschaut. Und mit Hans und Franz gemeinsam immer.
0: Äh, ja. ja, weil du es gerade sagst, also 10 Meter G, das kennt tatsächlich ganz viele Leute. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass das auf der wiesen lief. Äh, es war ja quasi so eine Art... Abrechnung. Hier fährt gerade ein Bagger vorbei. Auch das ist Ingolstadt. Ist zwar Fußgängerzone, aber hier fährt jeder, wie er gerne möchte. Hinterher noch so ein, so ein kleiner Baustellenwagen. Hier wird Schutt durch die Gegend gefahren. Also, ähm, 10 Meter g war quasi so eine ironische Abrechnung mit äh, Heidi Klum, mit einem Laufsteg, der eben 10 Meter lang ist und wo eigentlich alles, was man machen muss, geradeaus gehen, was dann aber wiederum auf dem Oktoberfest auch nicht allen leicht gefallen ist. Mm -hmm. <lacht> äh, die haben eigentlich
1: nur immer das Applaus, Applaus, Applaus mitsingen mit können noch. Hat, hat und den Anfang gefällt. 10 Meter G. Genau. Und das Applaus, 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 Applaus. Es hat die vier Stufen, ich glaube, es ist der oktoberfest mit den
0: meisten Stufen, die es je gab. Wie hat sich das damals für dich angefühlt? Vielleicht auch ein bisschen surreal, wenn man ein Lied komponiert hat und dann ist man unterwegs auf dem Oktoberfest und es lief ja in allen Zelten und dann bist du da und dann sind 10.000 Leute und schreien dein Lied.
1: Es ist eigentlich schon eine wunderschöne Erfahrung. Also das Schönste war, ich ging einmal übers Oktoberfest, über die Hauptstraße so lang, und da kommen mir zehn einge eingehängte Men Menschen entgegen und singen 10 Meter G. Und da wusste ich, aha, du hast ein Kilometer Luftlinie davon in Heidhausen dieses Lied mal geschrieben, aus einer Wutsituation heraus. Du warst sauer auf diese Sendung und wolltest es so ein bisschen nach unten. Ja, Applaus, Applaus. Wie blöd ist es denn eigentlich, dieser Beruf? Was zeichnet den Beruf aus? Also 10 Meter daraus gehe und, und dann, die Idee wird übernommen Von vielen Menschen und gemocht Und dann äh, ist sie auch so Positiv beladen also Sie ist mit Alkohol, mit Lebensfreude beladen Und das
0: war dann eine schöne Wendung Jetzt bist du einerseits bekannt für deine Stimme und auch für all die anderen Stimmen, die du imitieren kannst, aber du bist natürlich jetzt schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf den Bühnen unterwegs und hier in Ingolstadt zumal kennen dich ja auch viele Leute. Wann war so die letzte Begegnung, die du hattest, dass dich jemand tatsächlich auf der Straße angesprochen hat? Oh, das weiß ich nicht. Das passiert mir eigentlich immer. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt
1: äh, weiß, was vorgestern oder so. Äh, das merke ich mir auch nicht mehr. Doch, ich glaube, es war sogar vorgestern, und zwar weiter weg von hier im Schambachtal. Da hat mich einer angesprochen beim Garteln. Ich bin spazieren gegangen, es war ein schöner sonniger Tag und er fragt, bist du so oder bist du es nicht?
0: Und nachher habe ich gesagt, ich bin schon. <lacht> so der wo übrigens auch Pampam Ida herkommen, die ja. Band, die jetzt später auch hier auf dieser Bühne stehen wird, in Ingolstadt, direkt vor dem Rathaus. Auch für alle, die es zu Hause jetzt gerade hören, die in Ingolstadt vielleicht in der Altstadt wohnen und einfach mal Lust haben, vorbeizukommen, wie zum Beispiel diese Gruppe da drüben. Ich weiß gar nicht, die jetzt winken. Schaut aus, als ob es eine Touristengruppe wäre. Keine Ahnung. Wo kommt ihr her? Fürstenfeldbruck. Fürstenfeldbruck. Also herzlich willkommen hier bei uns in Ingolstadt. Hier wird Bayern 2 live gemacht, 1 zu 1 der Talk mit Chris Böttcher. Ja, und jetzt hast du, wie alle Künstler auch, eine schwierige Zeit hinter dir. Corona, wie war es für dich? Also am Anfang war es fürchterlich, es
1: war wirklich desillusionierend. Also das erste Gefühl war, puh, durchschnaufen. Ich hatte ja doch 130 Auftritte so im Jahr und eigentlich kam die Pause ganz Gelegen. Es war, man hat sich ganz neu entdeckt. Man war mit sich sehr oft alleine, selber. Und der Hammer war ja, als du nicht mehr rausgehen durftest, gell, so richtig gar nicht mehr raus durftest. Ich hatte einen Hund, einen Hund. das war das Schöne. Ich durfte mit dem Fiedel ganz offiziell raus. Und hatte aber auch Zeit, die Bremse anzuziehen und am Klavier wieder zu improvisieren. Und meine erste Liebe ist eigentlich die Musik. Mehr als die Comedy. Also wenn ich wirklich wenn ich YouTube schaue oder im Internet surfe, irgendwas sehen will, dann google ich immer Musik und keine Comedy. Ich gucke mir keine Kollegen an, das interessiert mir eigentlich gar nicht. Und, und dann habe ich mir einfach hinguckt ich habe Rufus Wainwright zum Beispiel ähm, einen, eine Nummer spielen, hören allein am Klavier. Und da habe ich mir gedacht, könnte dir sowas auch gelingen. Und dann habe ich angefangen und der little geschrieben, das ganz anders war. Das heißt, auf dem Weg... Und das, äh, das ist eigentlich so entstanden: hey, verzag nicht, mach doch was aus der Situation. Also, ich mag mich nicht mehr aufringen, mich nicht mehr beschweren und statt auf das, was die anderen sagen, mal auf mich selber hören. Und solche Sachen, so, dann sind ganz andere Reime rausgekommen. Und dann habe ich es am Flo vor Die Banana Bonds, dem Flori Rein vorgespielt, das Lied, also während der Quarantäne, also über, über Telefon, und da gesagt: da, dafür brauchst du eigentlich eine Big Band. Aha, dann habe ich gewusst, was ich tun muss. Ich muss, muss schnell 17 Musiker engagieren und Haufen Geld raushauen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Chris Böttcher, Rampensau mit Big Band. Ja, heute ist er ohne Big Band da, hier in Ingolstadt auf dem Rathausplatz. So viel Platz wehe hier gar nicht auf unserer kleinen Bühne. 17 Leute würden hier, glaube ich, gar nicht raufpassen. Ähm, Chris, jetzt haben wir gerade eine ganz neue Seite von dir gehört mit Big Band, äh, quasi der bayerische Michael Bublé. Das hat dich ja offensichtlich wirklich in Schwimmungen versetzt. Erzähl noch ein bisschen, wie das so voranging, denn das ist ja ein ganz anderes Arbeiten.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich bin ganz stolz, weil wirklich jede Nummer, es sind 18 Songs geworden, von mir geschrieben wird, erst einmal. Neun davon auf Bayerisch und neun auf Hochdeutsch, wie jetzt gerade. Ähm, weil manchmal lässt sich es auf Bayerisch besser singen. Zum Beispiel auch ein Liebeslied. Äh, das ist was Schönes, weil das hat viele Diphthonge. O, I, -i -a -u -a, Das lässt sich ganz schön singen wie im Englischen. Und manche Lieder, nix ohne Klicks, Das ist so hart gegen diese Influencer. Da musst du Hochdeutsch singen. Und ich habe einen wahnsinnig tollen Arrangeur, wie man jetzt gehört hat. Das ist ein ganz junger Kerl, der ist noch nicht einmal 40, glaube ich, der Andi, Andi Unterreiner. Und der, der, den hat mir der Flori Rein von dem Bananenfisch bei uns vorgestellt. Und er hat gesagt, du musst das von dem arrangieren lassen. Und jetzt spule ich dem meine Little immer vor und der macht da Arrangement draus und dann gehen wir ins Studio. Und es kostet mich dann wieder so einen Kleinwagen gefühlt. <lacht> Aber es sind so gute Musiker auch. Das sind wirklich drei Uh, SWR Big Band Musiker zum Beispiel sind dabei. Die haben einen Grammy gewonnen. Die SWR Big Band hat vor einem Monat den Grammy gewonnen für ihre Jazzarbeit. Man hört es, es ist einfach eine tolle Qualität. Und der Dominik Löbel, der ist zum Beispiel ein ganz bekannter Straubinger Trompeter, der ist auch dabei. Der, der Von Dreiviertelblut. Dreiviertelblut. Mhm. Ein super Typ. Und das sind so tolle Musiker. Und das Solo, das Gitarrensolo war Rüdiger Eisenhauer aus Regensburg, mit dem ich schon 10 Meter G eingespielt habe. Also Der aber dort unter seinen Möglichkeiten vielleicht musikalisch bleiben musste. Und das ist das Schöne, jetzt einfach auch in die Musik einzutauchen. Ich liebe die Musik und das habe ich immer ein bisschen vernachlässigt.
0: Du hattest letzten Sommer Premiere mit dieser Big Band im Brunnenhof des, der Münchner Residenz vor fast 1000 Menschen. Muss auch ein tolles Gefühl gewesen. Ja, sein. das war schön, aber das ist, das ist so typisch für mich. Ich hatte eigentlich noch nie
1: das live aufgeführt und wenn, dann schon gleich im Brunnenhof der Residenz zum ersten Mal. Ich habe echt so Schiss gehabt. Du gehst da auf die Bühne, du weißt gar nicht, der erste Ton war schon falsch gesungen, aber dann es Aber ist von gar, wem? Aber da, von mir. <lacht> ja, aber ich habe mich dann so, trotzdem, ich habe es so genossen, ich habe es einfach so genossen nach so langer Enthaltsamkeit auch an einem wunderschönen Augusttag, der 5. August. Über 30 Grad,
0: lauter nette Leute und es war super schön. Also so ähnlich wie hier, auch, hier ist auch ganz warm heute. Ja, das ist Wir sind in deiner Heimatstadt, Chris. Chris Böttcher ist bei uns, als Sie ihn jetzt erst zugeschaltet haben im Radio oder erst jetzt dazugekommen sind auf den Rathausplatz in Ingolstadt. Chris Böttcher, Kabarettist, Comedian und Musiker aus Ingolstadt. Lass uns mal über Ingolstadt reden, deine Heimatstadt. Für Menschen, die bislang in ihrem ganzen Leben immer nur auf der A9 vorbeigefahren sind, an der Raffinerie, über die Donau rüber, vielleicht einen kurzen Blick rüberwerfen, hier in die Stadt rein, ganz kurz zu. So so Aufflimmern sehen an der Donau. Was verpassen die? Was haben die verpasst? Also, sie verpassen eine Stadt, die sehr
1: gemütlich daherkommen kann. Ähm, abseits von dieser ganzen Audi-Betriebsamkeit und diese Eriak, oder wie sie jetzt heißt, ganz anders, also die, die, die Raffinerien. Raffinerien. Ähm, es ist eigentlich, wenn du hier sitzt, schaut mal die Leute, die sitzen hier ganz gemütlich. Es gibt nur zu wenig Bäume. Das habe ich immer schon. Das Gefühl Ingolstadt bräuchte ein paar Bäume mehr, oder? Was sagt ihr da? Es ist ja. doch ein Wahnsinn. Der Hund auch. Der Hund ist auch der. Zum Hinbießen braucht der. Wir ein haben paar ja ein paar Bäume.
0: Bayern zwei Schirme mitgebracht, die jetzt gratis vor der Sonne schützen oder zumindest zum Teil. Also mehr Bäume für Ingolstadt, wäre schon mal ja. eine Forderung. Und es, braucht, es hat
1: viele Cafés, viele Kneipen, es hat wunderschöne alte Häuser. Also der Hausbestand hier, den es eigentlich gibt, der mich immer wieder überrascht. Es gibt... Geschichtsbeladene Häuser, die Hohe Schule da hinten, die alte, die erste Universität in Bayern, die es leider dann an München abgeben musste, ich glaube es war 1800. Es gibt Geschichte, es gibt das alte Schloss hier, wo Herr, äh, Ludwig der Gebartete einst regierte und es gibt ein tolles Theater, es gibt ein Stadttheater, das mir eigentlich die Jugend gerettet hat. Weil ich natürlich, ich bin ja in München groß geworden. Ich habe immer das feuerrote Spielmobil durch München fahren sehen. Im Fernsehen habe gedacht, ist das eine Riesenstadt? Und ich lebe
0: in, in dieser eigentlich kleinen, es ist eine kleine Innenstadt. Ähm man muss man dazu sagen, zu der Zeit, dass du groß geworden bist, und das ist jetzt nicht ewig her, hatte Ingolstadt 70.000 Einwohner und heute hat es über 140.000 Einwohner. Das heißt, die Einwohnerzahl hat sich in deiner Lebenszeit mehr als verdoppelt. Verdoppelt, aber eigentlich nur nach außen. Es wird ziemlich
1: viel versiegelt, da werden ziemlich viele Flächen außenrum zugebaut, jeder will seine sein eigenes Seisel haben und so. Da rein ist die Innenstadt so schön und sie muss wieder belebt werden. Das ist halt wichtig, finde ich, dass die Innenstadt ein bisschen mehr. Natürlich haben wir das Fußgängerzonen, Aussterben so ein bisschen. Also, die Läden, es kommen nur noch mehr Ketten rein, hier, Zara und wir es alle hosten. Und, und der Stadtrat ringt, glaube ich, ganz, ganz vehement um ein Konzept, wie man diese Stadt wieder so ein bisschen auch bei Nacht lebendig hält. Regensburg hat die Uni, weißt du schon, und wir haben auch ein Bei Ablegger euch hat gerade Finder das Uni
0: zu zugemacht. Genau. Vor einem Monat. Hey. Eine Kultdisco hier, die ist, ich weiß gar nicht, 38 Jahre oder, oder ja. 34 Jahre gab. Ja. Ähm, der Türsteher war glaube ich Bodybuilder, Europameister, früher mal der. <lacht> Zu meiner Zeit, du kennst sie echt
1: gut aus, Ach ja. im Wahnsinn. Zu meiner Zeit gab es, glaube ich, sechs Diskotheken alleine in der Innenstadt. Ich bin von einer zur anderen und in der Früh um sieben kam ich nach Hause, habe schnell einen Kaffee trug, gell? die meine Mama sitzt da im Publikum und dann bin ich direkt ins Räuchlein rüber in mein Gymnasium und war wieder wach für einige Stunden. Oder habe mich dort ausgeschlafen.
0: Also du hast gerade deine Mutter, erwähnt, man darf an der Stelle mal sagen, sie ist 90 Jahre alt. Ich glaube, es hat schon mal einen Applaus verdient, dass er hergekommen ist. Ja. Herzlich willkommen. Und äh, dein Vater ist der auch der wohnt ja südlich, der Donau, der Man, ist
1: 91. Der ist 91, der wohnt, der ist Alters, im Altersheim, ja. Also gegenüber, und der hört uns hoffentlich zu, denke ich. Und diese Kirche hier, da habe ich ministriert, zum Beispiel in der untern Pfarr. Und, äh, ja. und in dem Café, Café Wiedermann, da habe ich schön geschwänzt. Da finde ich immer gekocht, wenn ich ww hatte irgendwie oder so oder eine Schulaufgabe versäumen musste mangels Wissen und da drüben wie gesagt das Stadttheater das wollte ich noch erwähnen ein tolles Stadttheater es hat mir ich habe in sechs Musicals als Sänger und Tänzer mitgespielt schon als Schüler und da habe ich ein bisschen die Bühnenluft geschnuppert My Fair Lady Anna Tefka und das waren so meine ersten Schritte und es war wunderschön und ich habe immer schulfrei bekommen deswegen
0: und andere Kultorte deiner Kindheit. Warst du zum Beispiel, ihr habt ihr ja so ein Kleintierzoo hier in Ingolstadt, Wasserstern. Warst ja, du da auch so als Kind?
1: Ja, da war ich schon, aber nicht oft. Ich weiß nur, dass er, weil du Zoo Wasserstern, dann hat mir meine ersten Schlangen, Pythons, Tigerpythons, eine Indigo und eine Kettennatter äh, im Stadttheater umgehängt, weil da war auch eine, eine schlangen Ausstellungen und da bin ich auch hier grumpet. Also das Freibad war eigentlich mein Ding. Das Ingolstädter Freibad ist wunderschön und
0: äh, da war ich immer recht gern, was ich so Also wie würdest du denn sagen, hat dich Ingolstadt als Künstler beeinflusst? Wie viel Ingolstadt ist in Chris Böttcher? Ich, das habe ich erst dazu
1: gelernt. Ich glaube, ich habe erst, als ich weg war, ich bin ja dann nach München gegangen, ich habe hier bei Radio Inn angefangen, bin dann zu einem Privatsender nach München, weil ich hatte mein Studium in Eichstätt, mein Lehramtsstudium erfolgreich abgebrochen. Und aus mir ich war nichts geworden. Ich glaube, in Ingolstadt, weil ich nichts kann in dem Sinn, ich kann nichts verkaufen. Ich habe keine Apotheke, ich habe keinen Bäcker, ich habe kein Handwerk gelernt. Es sind viele Kaufleute hier, viele meiner Mitschüler, haben, haben etwas gelernt und haben was aus sich gemacht und das ist echt überraschend. Und ich musste irgendwo weggehen, wie, wie gesagt, nach München und da habe ich gemerkt, ich konnte einfach plappern. Stundenlang dumm hast du mich halt eingeladen und dumm
0: bin ich beim Radio gelandet und dann äh, habe ich da meinen Weg gemacht, auch ohne Ausbildung. Und sag mal zu deinem beruflichen Hintergrund familiär, deine Eltern, dein Vater, was haben die beruflich gemacht? Also mein Vater war Braumeister im Ingobräu
1: das damals das beste Helle gemacht hat, oder? Also schon, das beste Helle ist leider wirklich, also muss ich sagen, ist nicht schlecht, aber die waren im Weißbier immer führend und mein Vater war der Braumeister und ich bin in der Harderstraße aufgewachsen und ähm, ja, äh, das war eine wunderschöne Zeit und da, der Vater hat immer gesungen, der hat immer gesungen. Also in verschiedenen Motettenchor Ingolstadt, in einem Operettenensemble, im Kirchenchor. Der hat eigentlich immer gesungen und der singt immer noch. In den Braukessel rein. In den Braukessel und, und vom Braukessel runter. Und wenn er irgendwo war und der, er singt einfach gern. Auch jetzt, wenn ich sage, Vater, ist das nicht ein schönes Wetter, fangt er, so schön. Schön war
0: die Zeit. Badum, badum, gleich, immer badum, wenn ich sag, dein Hut steht da gut. Wenn ich hurt, steht
1: da gut. mein Hut, badum, der hat Zeit. drei Ecken. Ah, du wolltest jetzt einen Kanon machen, gell? Das habe ja. ich schon. Schaut, habe ich verpasst. Ich das später reden. noch.
0: Ja. Zu Gast bei Achim Bogdan. Chris Böttcher, Sohn eines singenden Braumeisters. Und geboren in Ingolstadt, wo wir heute live zu Gast sind auf dem Rathausplatz. Ich kann es mal ungefähr beschreiben, also rechts von uns, hier von der Bühne aus gesehen, dankeschön, sieht man das neue Rathaus, gebaut 1960, schaut aus wie ein Nachbau der chinesischen Mauer in groß, so ein Sperrigel, so ein grauer. Vor uns ist das barocke alte Rathaus in so einem Gelbton, dann blicken wir auf die Audi Betriebskrankenkasse und auf einen großen Platz mit einem einzigen Baum drauf, das ist
1: Ingolstadt. Ingolstadt,
0: wo du geboren wurdest, Chris. Ja. Ähm, sag uns mal, wie wir uns dich so vorstellen können als Kind. Was warst du für ein Typ?
1: Äh, ich war ein bisschen laut, glaube ich. Also verträumt, verträumt und in der Schule ungeheuer gelangweilt. Und darum habe ich immer den Unterricht gestört. Und ich habe... Etliche. Ich habe sehr gut schreiben gelernt, laut meiner ersten Grundschullehrerin, weil ich so viel Strafarbeiten machen musste.
0: Hast du auch Verweise bekommen?
1: Ja, viele. Ach so viele äh, Idiotische. Ich weiß einmal, einmal habe ich einen Verweis am Räuchling-Gymnasium bekommen wegen Fußballspielens mit dem äh, Volleyball.
0: Du bist aber ein bisschen kleinkariert.
1: Das finde ich ja. Also. Und ich, ich mein, damals muss ich auch echt sagen, am Räuchling, da haben sie die noch ganz schön zupft an die Haare, Und die haben die ja. Watschen verpasst, ohne Ende. Also so alt bin ich schon. Damals war das ganz normal, dass man gesagt hat, ja, denn jeder hatte eine andere Art, dich zu äh, wie, wie sagt man, äh, ja, weißt ja. Schon, zu fotzen, eigentlich. Ja, also nicht schön. Nein, war nicht schön und das war auch heavy und äh, es war für ein sensibles Kerlchen wie mich also auch nicht so einfach, aber weil du gesagt hast, wie war die Jugend, äh, dann habe ich mich an der Schauspielgruppe ein bisschen versucht und äh, das war auch so eine Art Rettung, also diese Theatergruppe am röchling gymnasium dass ich die machen durfte und der Lehrer dort, der die geleitet hat, hat gesagt, Chris, als ich in der 11. durchgeflogen bin, hat er gesagt, du kommst durchs Abi, ich schwör's dir, bleib hier an der Schule, geh nicht auf die andere Schule, die leichter ist, bleib hier, du, ich hab Beziehungen zum Lehrerzimmer, du schaffst dein Abitur. Und ich, und ich bin trotzdem gegangen, ich bin trotzdem, weil mir das Räuchlin damals zu heavy war. Das war, das war also, glaube ich, so ein streng.
0: humanistisches?
1: Humanistisches Gymnasium, wunderschöner Bau und ich glaube, ich möchte ihm jetzt nicht Unrecht tun, ich glaube, es hat sich sehr geändert, ganz sicher, aber damals, es war eine harte Schulzeit und äh, die, komischerweise war das andere Gymnasium viel lockerer. Und da bin ich zum Beispiel in der Kollegstufe mal gekommen, habe einen Freund getroffen, da war ich schon 18, bin mit meinem ersten Auto, das hat 850 Mark, kostet damals, 850er Fiat, zur Schule gekommen. Hieß das so, weil er so viel gekostet hat? Genau, wahrscheinlich. Und dann habe ich einen Markus gefragt: Hast du auch keine Lust, sagt er, Nein. fahren wir nach Paris? Ja, sind wir nach Paris gefahren. Und mich hat keiner vermisst am Appian. Ich war einfach nicht da, zwei war da. Und das war der Unterschied. Dumm war ich gerne an der Schule.
0: Sag mal, es gibt ein Lied von dir, das viele kennen. Das ist ein Lied, das beschäftigt sich mit der Pubertät. Ja. Da heißt es im Text, wie heißt der nochmal? In der Pubertät, da wird der Mensch unendlich blöd. Ja. Ähm, wie warst du denn in der Pubertät? <lacht> Genauso. Auf jeden Fall, weil ich habe ja das
1: Lied geschrieben, da habe ich zwei Burm gehabt, die waren fünf und sechs Jahre alt damals. Also ich wusste noch, habe nicht gewusst, wie die werden, aber ich wusste, wie ich war. Und dann, von dem habe ich losgetextet. Also ich weiß, dass Menschen in der Pubertät eine schwierige Phase durchgehen, aber die schwierigere Phase ist für die Eltern. Und das ist, wenn du dann auch noch zwei Buben hast, zwei Buben. Ja, in dem Alter, 14, 15, dann hören die natürlich Gangster-Rapper, wie den Capital Bra, Capital Bra. Der redet wie Hubert Aiwanger auf Ecstasy. Ja. Und dann reden deine Burschen genauso wie der. Äthiker. Weißt du, immer mit so einem leichten Akzent oder so? Ja, und ich habe gar nicht gewusst, wie viele uneheliche Kinder ich hab. Denn jedes Mal, wenn mein, mein Bruder ans Telefon geht, Bruder, ich habe nicht gewusst, dass die Hälfte von denen übergewichtig ist. Tiger. Und die, Hälfte, die, die andere Hälfte ist viel älter als ihr.
0: Alter. Und das Neueste ist, Kollege, Kollege ist das Neueste. Kollege, Chef, OG. Es ist ein Wahnsinn. Na gut, du erlebst einiges als Vater, aber du hast auch als Künstler einiges erlebt. Aber wir sind, so weit sind wir noch gar nicht vorgedrungen. Wir haben im Prinzip gehört, da war einer, der ist im einen Gymnasium, hat das nicht gepackt, ist aufs andere Gymnasium, ist dann einfach mal nach Paris gefahren, hat es trotzdem irgendwie geschafft, warum auch immer. Und dann zum Studium nach Eichstätt? Ja.
1: Aber das war Alibi und es lag, also ich war, ich habe damals über der Neuen Welt gewohnt. Die Neue Welt ist die erste Kleinkunstbühne, die hat der Zöpfelmeck gegründet und Walter Haber sehr erfolgreich weitergeführt.
0: Gibt es auch nach wie vor. Den gibt
1: es nach wie vor, ist ungeheuer wichtig für die Ingolstädter Musikszene. Walter Haber hat alle, alle großen, gell, da muss man kurz mal klatschen, alle wirklich großen Action hierher geholt. Und in, über seiner Neuen Welt habe ich gewohnt, in einer WG, in einer Sechser-WG, mit immer wechselndem Personal und unten habe ich zeitweilig bedient und hatte dort auch meine ersten Auftritte mit einer,
0: meiner ersten Band, Slip 33 hieß die. <lacht> eine Band, die tatsächlich also kleine Erfolge vorzuweisen hatte, unter anderem in einem Demokassettenwettbewerb von Thomas Gottschalk.
1: Ja, der hat mich dann tatsächlich auch interviewt äh, per Radio, da ist mir das Herz höher geschlagen, damals war ich glaube ich 19 Jahre oder was und hab, hatte eine Interview mit Thomas Gottschalk, der dann ein Lied von mir im Radio gespielt hat, von uns, also von der Band damals. Das war wunderschön. Das war super, super. Und ich habe ihm angebeten, in Unterhosen in seiner Sendung nach sowas aufzutreten, weil die Band ja Slip, Slip 33 hieß. Aber er hat abgesagt.
0: Was, ja, egal. <lacht> ähm, du bist mit dieser Band, glaube ich, sogar in Taiwan gewesen.
1: Ja, kurz danach. Nicht mit dieser Band. unser Aber mit Band. Ja, woher? Weißt du? Das ist sehr gut informiert. Wahnsinn. Äh, wir waren in Taiwan. Und wollten dort eine Musikkarriere starten und ich war vier Wochen in Taiwan. Also unser Saxophonist war, hatte Chinesisch studiert, das war dann schon ein bisschen später, sprach dann irgendwann recht fließend Chinesisch und ich bin dann rübergeflogen geflogen und habe mir überlegt, ob ich dort mitmache, aber mir hat das Wetter nicht gefallen. Es war sauschwül und immer bedeckt und ich habe die chinesische Sprache durchaus nicht verstanden, bin wieder zurückgeflogen und habe hier versucht, weiter Musik zu machen.
0: Also im Prinzip war ja vieles angefangen, angedeutet, komödiantisches Talent, musikalisches Talent, die Bereitschaft sogar in Unterhosen ins Fernsehen zu gehen. Aber ähm, irgendwie hört es sich auch so an, als ob sich Eltern Angst, äh, als ob Eltern ein bisschen Angst bekommen würden über ihren Sohn, der ein mhm. Studium auch abbricht. Hatten deine Eltern Angst, dass aus dir nichts mehr wird? Es ist ja sehr, sehr gut deine Frage, das ist echt toll, dass du das fragst. Es ist auch
1: tatsächlich so, mein Vater war die Bierruhe, er war Braumeister, eine Bierruhe in Person, ohne Witz. Der hat zum Beispiel gesagt, meine Mutter hat mich immer unterstützt, hat mich immer vor ihm schützen müssen, eigentlich. Und der Vater hat bloß einmal gefragt, so mit 25, glaubst du, dass du damit einmal Geld verdienst? Und das nächste Mal habe ich mit 30 gefragt. Und mit 30 habe ich dann schon Geld verdient damit. Zwischendurch habe ich Bierfahrrad gemacht oder sonst was. Ich hab, nein, ich habe eigentlich recht schnell auch über der Neuen Welt ja Geld verdient. Ich habe eigentlich ab immer Geld verdient, aber noch nicht mit der Kunst, in Anführungszeichen. Aber bin dann relativ schnell bei einem Münchner Sender auch gelandet und habe dort Nachrichten lesen dürfen.
0: Bei Radio Xanadu war genau. das,
1: wo Programmschef zu diesem Zeitpunkt Thomas Gottschalk war. Ganz komisch, Thomas Gottschalk hatte aufgehört bei Bayern 3, hatte sich eine Auszeit gewünscht und wollte ganz andere Wege gehen, auch mehr fürs Fernsehen und hat dann diesen kleinen Sender Xanadu quasi gekapert als Programmchef. Die waren so stolz, dass der große Gottschalk zu diesem kleinen Sender kam und dann hat er ein Classic Rock Radio draus gezaubert und der erste, ich, weiß, ich war damals schon bei Xanadu und habe da Beiträge gemacht, unter anderem eine Rubrik Mensch. Münchner, da habe ich selber jeden Tag eine Münchner vorgestellt, aus dem Telefonbuch noch, aus den Kleinanzeigen, mir interessante Leute rausgesucht, es gab noch kein Internet und habe dann auch Bulli Herbig mir rausgesucht. Damals hat der lustige Anrufbeantwortersprüche sprüche gemacht für Kundschaft, gegen Geld. Und Jahre später habe ich Bully Herbeck getroffen und er hat mich an diese, diesen Moment erinnert, dass ich ihn zum ersten Mal im, im Radio vorgestellt habe. Kein war, Mensch kannte ihn zu diesem kein Zeitpunkt. Kein Mensch kannte ihn damals. Und jetzt ist er natürlich viel, viel bekannter als ich, würde ich jetzt auch mal sagen. Und Gottschalk war unser Chef damals, mein Chef, und hat die Füße auf den Ding gelegt, auf den Tresen, also auf den Schreibtisch vor sich bei der ersten Radioversammlung und hat gesagt, Jungs, ihr verdient viel zu wenig, das müssen wir ändern. Das war der richtige Satz zur richtigen Zeit. Aber
0: er hat, es hat keine Ergebnisse gezeigt. <lacht> Aber es klang gut. Hier ist Bayern 2 heute ausnahmsweise nicht aus dem BRA Funkhaus in München, sondern aus Ingolstadt vor dem Rathaus, auf dem Rathausplatz. Du hast mir gerade gesagt, so voll hast du ihn noch nie gesehen. Der ja. Platz ist normalerweise wirklich leer hier.
1: Ja, der Platz ist irgendwie noch nicht so ganz angenommen. Gell? Bis auf das schöne Café, was auch tollen Kuchen hat. Aber es hat halt nur die gewissen Plätze. Sonst ist es mehr so ein Durchlaufplatz. Aber es ist auch bei Sommer... Bei so einer Sonne schwierig hier zu bleiben. Es gibt keine Bäume. Ein, es braucht Bäume in Ingolstadt. Mehr Bäume in Ingolstadt. Wer ist dafür? Ja, echt auch in der Fußgängerzone. Macht sie voll.
0: Chris Böttcher, Musiker, Kabarettist und Comedian. Bekannt durch diverse Radioformate, zum Beispiel für Bayern 3. Du warst bei Radio Xanadu, bist dann weitergegangen zur Antenne Bayern und dann weiter aufgestiegen zum Bayerischen Rundfunk. Ja. Ähm, erzähl mal bitte, wie das beim BR mit dir alles anfing.
1: Also beim BR, das war ganz nett, weil ich war vorher, wie gesagt, beim anderen großen Privatsender und ich hatte da die Schnauze voll und habe da angerufen, damals bei Rainer Tief von Bayern 3. Habe bei ihm angerufen und gesagt, ich möchte gern. Wie wäre es denn? dürfte ich mich mal vorstellen? Es war am Freitagabend um 18 Uhr. Ich hatte Lothar und Franz erfunden. Hast du dich als Lothar gemeldet am Telefon? Nein, aber ich es, es
0: braucht einen Termin, ganz dringend.
1: Es kam mir als eine gute, gute äh, I look not back, I look in front. Sache vor. Ja, I believe als spider. Ich, ich, es kam mir als eine gute Idee vor und der Sender damals fand die Idee nicht gut oder nicht toll und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt ist mir wurscht wo, ich finde es so gut, ruf Reiner tief an, der hat gesagt, komm doch rüber. Und dann sage ich, es ist Freitag, 18 Uhr, da, da, was soll ich jetzt? Ja, ja, ich warte auf dich. Und der hat mich mit offenen Armen empfangen, das fand ich sehr schön und plötzlich war ich bei Bayern 3 und alles war anders. Ich durfte die Comedy machen, die mir sehr gut gefallen hat und die ich, an die ich geglaubt habe und, und dann begann meine Parodiezeit eigentlich. Ich hatte vorher gar nicht parodiert, also das begann da.
0: Und ich glaube dieses Lothar und Franz, für das sich ja sehr, sehr viele Menschen kennen, hat seinen Ausgang genommen in einer Niederlage des FC Bayern. Gegen Chelsea ja, 1 zu 2
1: in der letzten Minute quasi. Ja. Was ist da passiert? 99. Ich habe mit einem Freund geblödelt und äh, wir haben, er hat den Beckenbauer gegeben und ich den Loder. Also aus Frust. wir hatten jeder mehr Bierchen im, in Intus. Also, und du bist
0: FC Bayern Fan? Ich bin
1: FC Bayern Fan, muss ich sagen. Leider tut mir ja, leid. Ja, mir 60. Bock dann. Ich habe sogar zweimal auf der FC Bayern Weihnachtsfeier gespielt. Wow, so. jetzt wird es immer schlimmer, gell? Für ihn.
0: Also, das war's. Das Böttcher <lacht> war heute bei. Und nein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Nein, ja. ja, aber es war. Es war Tatsächlich als Ingolstädter äh, war es damals irgendwie so. Wir hatten nur den MTV und jetzt oder den ESV und jetzt ist der, zu einem FC Ingolstadt zusammengegangen. Und mein Vater und ich, wenn wenn wir miteinander Zeit verbracht haben, er hat sehr viel gearbeitet, dann vor Fernseher, wenn wir Fußball geschaut haben. Und dann wen haben wir dann geschaut? FC Bayern. Und das war natürlich sehr verbindend und äh, so bin ich zum FC Bayern gekommen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich als Ingolstädter mal am Bayern Balkon 2013 Triple Jupp Heinkes am Balkon singen durfte, am Rathausbalkon. Hey Jupp, du bist der Hund. La, la, la. Und alle haben mitgesungen. Na, 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 na. Hey Jupp. Da. Hey Jupp. Ja, das war schön. Zum Beispiel, so Sachen habe ich da machen dürfen. Und für mich war es heute halt schon was. Jetzt im Moment würde ich sagen. Gibt es nichts äh, zum Singen. Äh, Gibt es wenig zu singen, ja. Immer dieser Druck, sagt Olli Kahn. Dieser Druck.
0: Äh, dieser immense Druck. Aber. Ja, jetzt wissen die einmal, wie es ist, gell? Achim. Der letzte Spieltag ist ja noch nicht gespielt, aber es wird aber ja. hoffentlich so kommen, dass mal irgendwie auch mal äh, ein anderer deutscher Meister ist. Ich könnte auch den dort. Ich könnte muss auch. Einfach ja. auch mal sein. zehnmal hintereinander, es wird jetzt einfach langweilig. So, also das heißt, du hast angefangen zu parodieren, Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer hast dafür auch eine regelmäßige Kolumne bekommen mit welchem Echo? Was hat das ausgelöst? Ja, das Echo war eigentlich
1: echt gigantisch. Das war riesig groß und es war tatsächlich so, dass eines Tages eine Schlagzeile war. Ich gehe durch die Stadt, also durch München und sehe dort bei der TZ die Schlagzeile Lothar und Franz hört endlich auf, uns zu verhöhnen. Und die andere Schlagzeile lautete Lothar schickt seinen Anwalt zum BR oder so. Und es ging darum, es war damals die Fußball-WM, das Sommermärchen stand bevor, und man wollte, also es, es hieß, ich habe Franz Beckenbauer nie persönlich darüber befragt oder so, aber es hieß, er, er mag diese Comedy nicht, wo er so, wo, so respektlos über ihn... Ja, was heißt respektlos? Also Lodder hatte ja immer Respekt vor, dem Ko vor der Lichtgestalt, aber er hat damit sich nicht ganz anfreunden können. Ich habe jetzt im Nachhinein das Gefühl, dass Franz Beckenbauer da eigentlich drüber stand und vielleicht irgendein Manager an seiner Seite gesagt hat, Franz, das kannst du nicht leisten, dass da über dich gelacht wird, du, du hast uns das Sommermärchen gebracht und so weiter. Und dann wurde das eingestellt, tatsächlich, und ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und äh, dass der BR mir damals sich den Rücken äh, gestärkt hat in irgendeiner Form, aber dann das war auch eine Möglichkeit andere. Na ja gut, sicherlich was weiß ich äh, den Stäubern oder äh, den Horst Seehofer äh, sich mal äh, zu überlegen, äh, ob ich den auch machen kann oder ja ganz klar den Jogi Löw, ganz klar den haben wir dann auch dra drauf geschafft und sogar Angela Merkel gab mir ab und zu mal Anlass
0: sie nachzumachen. <lacht> Solche Sachen, verstehst du? Und eigentlich war es auch eine gewisse Befreiung. Ja. Mhm. Ja, und das hat tatsächlich dazu geführt ja auch, dass du nicht nur im Radio tätig warst, sondern auch mit deinen Programmen unterwegs warst und wie du vorher schon gesagt hast, sehr, sehr fleißig unterwegs warst, teilweise 120, 130 Termine im Jahr. Was war das dann für ein Sprung in die freie Wildbahn, wirklich dann auf Bühnen zu spielen? Das war eigentlich schöner als der Radiojob noch, wobei ich beim Radio immer noch
1: sehr, sehr liebe, wie spontan es ist, wie unmittelbar, gerade jetzt live, ist ja toll, Merkste, ja. und äh, wie schnell man auf Sendung sein kann. Wenn er Unglück ist oder was, ich habe viel miterlebt, weißt du, Estonia, Estonia ist damals gesunken. Du, du, in der Nacht ist das passiert und in der Früh, du merkst, wie die Nachrichtenleute Leute sowas verarbeiten und gleich rausbringen. Das war ungeheuer schnell und es ist so direkt. Du bist vor Ort und äh, ich hatte ja damals eine Rubrik der Frühaufsänger Ich habe Leute in ihrem Schlafzimmer geweckt bei einem, einem Privatsender mit einer Gitarre in der Hand. Das war auch sehr, sehr mittelbar. Du sahst Menschen in ihrem Bett und du sahst Dinge, die hättest du besser nicht sehen sollen. Vielleicht oder nein, Quatsch, alles war sehr lustig. Und aber der Sprung vom, vom Mikro, im, vom Alleinunterhalter quasi, du hast ja nie direkt die Resonanz raus vor die Leute. Und das ist nochmal eine Ecke, die ist schöner, vor allem, wenn, wenn alle ihren Spaß haben. Und mir geht es immer darum, dass die Leute ihren Spaß haben. Und wenn die dir das zeigen, dass sie ihren Spaß haben, hast auch du dann. Das ist so ein Geben, ein, ein ständig, ein, einfach nur ein Geben. Das Was ist denn wie wenn denn? der FC Bayern gewinnt und die Leute das Gefühl haben, jetzt gibt er mal was.
0: Oder er verliert ah. und die Leute rennen zehn Minuten vorher schon alle aus dem genau. Stadion raus. Oder so. Weil sie es nicht gewohnt sind. <lacht> gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Niederlage, was ist das? Genau. Ähm, was sind denn Böttcher Hochburgen? Ach, wo wirst du besonders gefeiert? Ah, naja, ich, ich bin eigentlich ganz gern in Niederbayern und Oberbayern. Das
1: sind so, also egal wo eigentlich. Ich war jetzt in Bierzelt, ich spiele gerne in Bierzelten auch ab und zu. Ich war letztens in Etting hier im Bierzelt. Gut, das ist fast der Heimspiel. Feuerwehrfeste, ich mag sowas ganz gern. Ich bin natürlich Hochburgen, ja gut, alles Bayern. In Österreich spiele ich auch, in Baden-Württemberg. Aber ich ist schon der süddeutsche Sprachraum.
0: Und auf deinen Bühnenauftritten, da gibt es auch einen Moment, Das spielt alles in einer Senioren-Rocker-WG <lacht> mit drei bekannten Musikern. Ja. Ja. Kannst du uns mal erklären, was das ist?
1: Naja, das ist so, ich stelle mir vor, eine Senioren-Rocker-WG mit Wen ich hier? Herbert Grönemeyer. ich ja, den Puppechen, äh, dem Udo. Und hallo, Freunde, dem Peter Maffay. Und das wäre wunderschön. Stellt euch vor, Herbert Grönemeyer sitzt in der Küche. Ähm, Peter Maffe kommt rein und sagt, Hallo Freunde. Wer ist da? Ich bin's, der Peter. Und ich bin knapp einen Meter. Wo bist du? Ich stelle dir folgende Frage: Wie fühlst du dich? Hast du, hast du Hunger und so? Und dann kommt Udo: und, nee, Der will ein Likörchen, und alles klärchen. Und natürlich, wie entgegnet äh, der Meier: Alkohol ist ein sammel und so weiter. Also, es ist schön.
0: Achim Bogdan im Gespräch mit Chris Böttcher, Kann Lodder, Franz und Yogi. Und noch viele mehr, wie wir heute schon gehört haben, hier auf dem Rathausplatz in Ingolstadt, wo wir heute live unterwegs sind. Ähm, Chris, nächsten April, was passiert da? Da wirst du... Oh,
1: das ist ja gemeine Frage. Ich weiß nicht, ich habe es verdrängt. Wieso? Was? was? Ich wollte eigentlich bloß den Namen
0: meines Fußballvereins hören aus deinem Mund. <lacht>
1: Oh Gott, 1860.
0: Nein, du wirst nicht 1860, 18 können wir weglassen. Ähm, du, wirst, du hast deinen 60. Geburtstag vor dir, aber das Gute ist, man sieht überhaupt nicht an. Rank und schlank und voller Danke. Energie. Ja, ich finde ich schaue nicht so alt aus. Gell? Nein, Eigentlich überhaupt ich... nicht. Ähm, finden die Leute auf dem Rathausplatz auch. Danke. Chris, ähm, wo gehen deine Planungen gerade hin? Du hast, wir haben es vorher gehört, jetzt mit deiner Big Band ein Album raus, äh, aufgenommen, noch nicht veröffentlicht. Ähm, gibt es denn da Auftritte? Das ist ja auch schwierig, 17 Leute zusammen zu trommeln. Also
1: ich setze da schwer auf Heimatsound, ne Quatsch. <lacht> ja, oder der Heimatsound vielleicht. Würde mich sehr, sehr freuen. Das ist ein tolles Musikformat von euch. 17 Leute sind alles Profimusiker, Professoren der Musik, zum Teil Hochschul, wirklich Dozenten, unglaubliche Musiker. Ich würde mir wünschen, dass wir die, die Bühnen kriegen dafür und dass sich die Städte, vielleicht die Kulturämter trauen, sowas genauso einzukaufen vielleicht wie ausländische Jazz äh, Acts, weil wir auf Bayerisch singen. Es ist wie Bublé, Bublé auf Bayerisch, du hast es gesagt, oder Bublé, wie man sagt. Es ist auch auf Hochdeutsch auch wahnsinnig tolle Musiker und da würde ich mir wünschen, weil es einfach eine Hommage an die Musik ist, an die Vielfalt der Musik, an das, was ihr auch macht. Ich habe jetzt gerade den letzten Titel den fand ich wieder so, der war wieder angenehm einfach. Er war halt, man kennt ihn nicht. Das ist wunderbar. Musik, die man nicht kennt, traut euch irgendwo auch mal hinzugehen. Lasst euch überraschen von neuer Musik. Das wäre so mein Ansatz. Und
0: ich, das ist äh, ja offensichtlich auch eins der Motive deines Lebens, dass du offen geblieben bist, neugierig geblieben bist. Was gibt es an neuen Leidenschaften in deinem Leben? Neue Hobbys, Dinge, die du jetzt machst, die du früher nicht gemacht hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein kleines Häuschen entdeckt, das ist nördlich von Ingolstadt ein, ein, ein altes Haus. Ich wollte schon immer ein Jurahaus renovieren. Ich sage jetzt nicht, wo es ist, aber wie alt es ist. Aber es ist aus 1770 und es ist sehr, sehr klein. Es hat wirklich nur drei Zimmer, eine Küche und das Bad. Und da habe ich im Moment Balken abgeschliffen. Ich lerne jetzt das Gärtnern hoffentlich noch, weil ich möchte diesen Sommer schon drin wohnen, wenn es geht. Und wir haben Balken abgeschliffen, wie die blöden also Fußböden. Das bin ich nicht allein, sondern meine Lebensgefährtin auch. Und das ist wunderschön. Also das zu machen jetzt. Und wenn du aus dem
0: Fenster schaust, was siehst du da?
1: Laufen seh, da Tiere vorbei? Ich sehe ein Mühlrad, ich sehe Fischreiher fliegen, ich sehe Forellenzucht und ich sehe einen Maibaum und mehr wo ich gar nicht sagen. Ich sehe wunderschöne Dinge und es ist sehr bayerisch und natürlich und ich höre Vögel, Vögel, Vögel ohne Ende in der Früh und ich höre die Kirchturmglocken leider auch mit, um Mitternacht 16 Mal schlagen.
0: Also da schlägt gleich 16 in dem Ort, das ist ja erstaunlich. Ähm, Chris, jetzt ist ja aufgefallen, du hast ja ein bisschen gebraucht, bis du deinen Weg gefunden hast, bist auch Irrwege gegangen. Was würdest du sagen, was war so eine Erkenntnis, die dich durch dein Leben getragen hat?
1: Oh, schwierig, es gibt so viele Erkenntnisse und man lernt nie aus, das ist die Erkenntnis, man muss wach bleiben und offen. Und offen auch für die Menschen und Menschen. Äh, ich, das ist das Einzige, was uns zusammenhält. Ich habe ein bisschen Angst vor KI, muss ich sagen, weil die Menschlichkeit dann fehlt. Und die Leute ziehen immer auf irgendwelche äh, drauf los, wollen immer was Neues, was Konsum, mehr konsumieren. Und meine Leben wird, wenn es komplizierter wird, reicher. Das stimmt nicht. Die Un Unkompliziertheit ist es, die uns reich macht und das zurück zu, den, zu ganz wenig. Downsizing, würde ich sagen, ist auch schön. Bis auf die Big Band, da braucht man 17 Musiker.
0: <lacht> Chris Böttcher, Musiker, Kabarettist, war heute bei uns in dieser letzten Stunde in Ingolstadt. Alles Gute Ihnen, vielen Dank fürs Kommen. Achim Bogdan war am Mikrofon und Chris Böttcher war auf der Bühne. Dankeschön.